0: I would love to do that. Ma eh, peraltro eh, tu parli un italiano meraviglioso perché eh, io ormai non so più parlare in italiano da quando vivo in Inghilterra mm-hmm. e il mio inglese, nonostante viva in Inghilterra, i miei amici sono inglesi, mia moglie è inglese, mm-hmm. e il mio inglese è, è pessimo e quindi non ho più una lingua, non so più che cosa parlare, ma tu parli perfetto inglese, perfetto italiano, non va. Vale.
1: Io, io ho la vita divisa praticamente tra, tra Italia e l'America e ti dico, da, dopo 12 anni di fare televisione in Italia, ti porta a un punto di anche parlare non solo l'italiano di cibo e vino come prima, primo, ma anche l'italiano delle persone normali che vengono di provincia di Cagliari, di Sicilia, un, un italiano che puoi essere, trovare un comfort zone con loro e comunicare anche al loro livello. Allora, mi sono allenato a parlare in una maniera abbastanza. diciamo, sempre meglio. Ma ho fatto una carriera sbagliando con le parole, non so se sai, no,
0: no, ti spiego dopo. Parliamo d'altro. Okay. Ce mm-hmm. So, mm-hmm. Lo so. Va bene, va bene, Beh, però scusa, che differenza c'è che hai trovato tra eh, il business in US, e, e business in Italia nel mondo della ristorazione?
1: Beh. Eh, anzitutto che in America la ristorazione è business, no? si fa i conti, si, fa, si porta a casa profitto, l'obiettivo è quello, Anche qui c'è anche tanta passione. In Italia il bel paese in qualche maniera chi produce cibo deve essere un artista, devo farlo senza mai considerare il profitto, il deve essere arte e art, tutto l'altro, che va bene perché ovviamente Italia è il paese del cibo, dell'arte, dei prodotti ma il, il, il margine, il profitto di un ristorante è il sangue che corre nelle vene che lascia lascia il ristoratore reinvestire non solo metterlo in tasca reinvestire in cliente, nel locale fare altre cose il, il, il business restaurant without profit is a hobby io mantengo che in Italia specialmente post-pandemic si deve fare molta attenzione a valutare il mercato grande potenzialità fare i conti seri andare avanti perché il momento è adesso
0: è peraltro una bella opportunità perché stavamo dicendo prima um, da un lato tu vedi giri in una città e vedi un sacco di ristoranti che hanno chiuso e dall'altro lato però vedi anche un sacco di nuovi ristoranti che hanno aperto e gente che diciamo okay, allora è uno spazio che si libera arrivo io ci provo io e Ma... quindi questo è anche il, il refresh
1: Parlavamo proprio io e te prima di un darwinismo nella ristorazione, un market driven selection base dove i più, i, i vanno via, quelli che non ce la fanno, que, quelli che non guadagnavano, non avevano il servizio giusto, sono eliminati, che apri per altri che già fanno, che sono più bravi, altri che vogliono entrare. C'è tanta ambizione. Guarda, io ho mantenuto in questo anno, infatti mi sono buttato tra la, la Carmi tra Italia e America, anche ho fatto un, un gruppo, uh, metodo bastianes.com, 10.000 ristoratori, per tra- persone del settore, che condividevamo problemi, opportunità, cosa abbiamo visto in questo anno, e io sostengo, era un anno di riflettere, di stare calmo, di analizzare il mercato fare i tuoi conti e prepararti per quando c'è la ripartenza che sarà una grandissima opportunità in Italia Italia la ripartenza sta succedendo adesso in America due due mesi fa e ti posso dire che il cliente è cambiato il cliente è molto pronto di uscire di spendere, di consumare e il cliente è lì che vuole tornare alla normalità e il scopo del ristoratore è dare quelle cose al cliente
0: Pensa che Non mi ricordo con chi parlavo l'altro giorno e dicevo hanno riaperto i ristoranti qui a Brighton e, e allora con la, con la mia famiglia abbiamo detto andiamo a mangiare in un ristorante sul lungomare. Mm. Brighton lungomare non è come, non so, Miami. C'è il vento ghiacciato in questo periodo, <ride> fa un freddo. <ride> e previsione di pioggia clamorosa mm. e il ristorante ci chiama dicendo guardate, non venite perché c'è un tempo, un tempo che veramente è sconsigliato. Mm. Cioè, e noi abbiamo detto no, veniamo lo stesso. Perché cioè, sai quando mm. proprio... <ride> perché noi siamo andati lì fuori con il vento, l'uragano sì, sì, sì. ugualmente a mangiare capito? per dire siamo fuori in ristorante. Per cui c'è una, una voglia ecco, di no, esperienza. Ma ti ho detto,
1: io sto aprendo in Londra ero in Londra settimana scorsa erano 5 gradi pioveva e tutti Fuori, fumare, bere, prosecco, birre, festa, sorridere, baci e abbracci. E io avevo il capotto, ho detto questi qui sono pazzi, ma hanno un'altra disposizione verso la clima che che noi, quello è sicuro.
0: È così, assolutamente. Ti chiedono, c'è una domanda interessante eh, su YouTube che ti chiede quale st- sia stato l'impatto sulla ristorazione di strumenti come TripAdvisor o io lo allargherei le recensioni online, il fatto che ogni ristorante oggi ha mille recensioni, commenti, cose, ah. l'influencer che ha detto questo, come certo. lo, lo gestisci oggi?
1: È un po' l'evoluzione digitale del mondo di ristorazione. Io secondo me le vecchie guide sono un po' morte tutto il giornalismo classico non conta più poco niente secondo me e tramite il digital c'è veramente la capacità di avere un'opinione generale molto vasta su quelle cose tra chip advisor e tutte le altre cose e vengono gestite se sei intelligente devi filtrare i serial killer no e andare a capire leggere i commenti e, e, e con tanti commenti puoi anche capire veramente dove sbagli ma magari prendere il feedback per evolvere la tua offerta. È una risorsa importante, non è la cosa più importante, ma comunque avere un feedback vero e democratico. Non è l'opinione di una persona che dice tu sei due stelle, tu sei una stella, tu sei una merda. No, questo è veramente una cosa democratica, come la digitalization of our world, riesci a capire molto di più Cosa le, le persone pensano da te? È una cosa positiva.
0: Parlando con eh, gli chef, viene sempre fuori l'argomento stelle Michelin. Eh, e peraltro ogni volta che penso alle stelle Michelin, penso al film di Bradley Cooper, Burnt, mm. dove lui cerca la terza stella Michelin. Sì, mi piace molto lui come attore, mi, mi divertiva sì. eh, diciamo, il film, gli aneddoti. Però ti domando da imprenditore, le stelle Michelin sono anche un volano di business o sono solo una soddisfazione per lo chef che vede riconosciuto il proprio lavoro okay. oppure nel momento in cui c'hai tre stelle sai che equivale a un certo tipo di revenues perché entri in un circuito di, di prenotazioni
1: okay. prima cosa ti dico perché sei un fan che Bradley Cooper ha studiato per quel ruolo al mio ristorante ha fatto tre mesi no, da noi no, no. no, no, no.
0: <ride> c'è un attacco sì, sì. di cosa veramente
1: veramente ci siamo diventati molto amici ha capito come era figo perché ha studiato veramente i cuochi, come si muovono quando arrivano che caffè prendono, era incredibile ha studiato ogni dettaglio di un cuoco, e i cuochi wow. sono, sono una razza un po' pazza no? allora lui è entrato proprio dentro come quello tornando alle stelle Michelin, guarda anche io lotto per le stelle Michelin e il dimante nel. nella della, it's, the, it's the diamonds in, in the queen's crown no? la cosa veramente se ti impegni una vita e arrivi a uno, due, tre stelle Michelin è una cosa importantissima ti dà un aspetto internazionale tipo New York sicuramente ti vengono tanti più clienti da Asia, da India è importantissimo alla fine di, della storia un po' la guida anche vedendo della, del rilancio dopo il pandemico che rimane è quella più importante anche perché noi di televisione lo usiamo sempre come un riferimento i giornalisti quando parli di ristorante ristorante stellato e stellato vuol dire michelin allora è un standard internazionale che usiamo nel vocabolario normale parlando del nostro mestiere e quello lo dà importanza hanno gestito bene l'importanza delle loro stelle, non si hanno sputanato ne anni per soldi, per altre cose, sono stati abbastanza puri, anche se a volte è una organ- organizzazione misteriosa, ma comunque è importante e continua ad essere importante.
0: È davvero come nel film di Bradley Cooper che non sai se arriva la, la, la guida. No, ristor- non
1: lo sai. La cosa figa come ristoratore dopo quando ricevi uno, due, zero stelle tu puoi richiedere le visite e loro ti danno tutti, tutto l'idaggio che hai scritto quando è venuto, cosa ha mangiato. Sono molto molto precisi in questo. Allora tu puoi andare indietro a studiare. Cazzo, era lì quella notte. Era quel tavolo e, e, e io nei tutti gli anni ho avuto ristorante, uno, due, mai tre stelle, ma ho avuto tante stelle. Mai zeccato uno, mai in 30 anni di stare ah, in sala. E, e cercarli, è come la caccia della becaccia, no? Si parla, ma non si vede mai uno, mai visto.
0: Incredibile, incredibile. Mm. Perché pensavo che voi addetti ai lavori, cioè persone che lavorano in questo settore dopo un po', abbiate un'idea di, di chi è sta di no, chi sono queste guide chi, chi, chi.
1: si senti le chiacchiere dei chef che vanno da due a tre che li chiamano dice tu sarai considerato forse tu sai è un mondo come conoscere Dio misterioso quando uno va da due a tre perché ho, ho anche tanti chef amici amici senza fare nome che giocano e il 3 stelle in America, in Italia, è come diventare un po' una divinità nel mondo del ristorante. Bruce Priest, certo. Sì, beh, diventi Bruce Priest. Perdi i soldi, fatichi di più, non dormi più perché perderai quella stella un giorno e lì devi suicidarsi. È un disastro totale, ma tutti lo vogliono e, e, e fanno una vita per averlo, perché è il, è il massimo riconoscimento che uno nel nostro mestiere può avere.
0: Dimmi te la parte eh, televisiva perché in questo sento una grande affinità con te, io faccio l'imprenditore ma poi sono sempre stato prestato a fare televisione, radio, a parlare Beh. di digitale nel mio caso e, e l'ho sempre trovato molto utile ehm, perché diciamo una cosa aiuta l'altra ecco. e, e anche sono mestieri diversi, ti, ti devi sforzare per cercare di avere un giusto storytelling, di spiegare dei concetti magari che sono per te facili ma per il pubblico sono difficili da capire insomma l- l'ho sempre trovato una buona, una buona scuola dimmi come ti sei avvicinato la prima volta quando hai iniziato
1: ho iniziato 12 anni fa facevo ristoratore, conoscevo Gordon Ramsay era mio amico un giorno mi chiama e ha detto mai pensato di fare televisione ho detto no perché ho detto sto facendo un programma si chiama Masterchef è nuova voglio uno con me che non è un cuoco Vieni a Los Angeles, proviamo insieme. Ho preso la, l'aereo, sono andato a Los Angeles, io e lui eravamo amici, abbiamo besticciato un po' lì, piaciuto a tutti, e lì è partito la cosa. Da lì, MasterChef USA, MasterChef Italia. Poi ho scoperto, forse anche come te, che in fronte alle 12 telecamere, io mi accendo, nel senso, divento il meglio del meglio, il più brillante. È, è televisione in diretta come, come questa, anche di più. Divento in qualche maniera più brillante, più intelligente, più di- divertente in quel momento è come una droga no perché guardi poi tutti dicono Oh, che figo che sei poi pensi che è, 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 inizi a credere quel che la gente dicono di te che magari è l'inizio del problema del ciclo della televisione <ride> <ride> ma um, mi sono divertito um, il mondo di ristoranti è mio l'ho fatto in famiglia l'ho fatto tutta la mia vita ho avuto 50 ristoranti in 35 anni, ho padronanza sopra i chef, ho, ho la capacità, e la, proprio la presenza di, di anche mandar, mandarli in quel paese. Allora, avendo quella padronanza del, del mestiere, giudicando i piatti, eh, mi ha dato un, 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 un aspetto televisivo molto importante, molto forte. È anche molto vero. Non è che. In, in, è una cosa che invento io sono così sono esigente quando dirigo il 40 ristoranti, le, le regole sono abbastanza chiare le mie esigenze il mio standard è super alto e ho trasferto quella professionalità in un carattere televisivo
0: e che differenza hai trovato tra eh, Stati Uniti e Italia a livello di televisione ah. di programmi
1: Beh, Italia mi ha colto super bene uh, l'interpretazione, non so, perché come dicevo prima, inizialmente non parlavo italiano, no? l'ho imparato in televisione, allora inizialmente sbagliavo parlare, cercavo di tradurre le parole che mi insegnava la mia nonna in italiano. un disastro, poi la gente piacevano, ridevano perché sbagliavo tutto e diventava una cosa divertente. E in Italia il MasterChef è diventato super cult, no? è, è proprio penetrato nella società in un posto dove il cibo è così importante, tutti cucinano in casa. Inizialmente mi hanno detto, MasterChef in Italia, scherzi, chi guarderà quel programma? Noi siamo il paese del cibo, cosa c'entra un reality sul cibo? Infatti è diventato anche molto più diffuso, forse molto più importante culturalmente che negli Stati Uniti. Stati Uniti va bene, sono 12 anni, continuo a farlo, fa parte della mia vita, È un spettacolo che racconta forse più l'americano pazzo che vuole fare il cuoco. Allora, Italia più emozione, passione, in America più spettacolo.
0: E a livello di eh, produzione televisiva è equiparabile oppure negli Stati Uniti? Perché per l'italiano gli Stati Uniti è sempre Hollywood, eh, invece... È un, po', è, è
1: un po' Hollywood, costa tanto, tanto di più a farlo, i costi di produzione sono più alti, la squadra è tre volte più grande, ma questi sono tutti discorsi di, di sindicali in America, tutto più costoso, più complesso. La bello dell'Italia, con la, la genuanità italiana, arriva sempre il, il fenomeno per creare qualità qualcosa di divertente nel momento giusto e anche col molto di meno si tira fuori un prodotto super figo.
0: Mi hai fatto morire dicendo che hai iniziato e che, che un tuo amico era Gordon Ramsay perché l'altra sera i miei figli più piccoli, che hanno 7-12 anni, che sono presi mm. di The British Bake Off ah, e sì. di dolci, mm. a un certo punto ha detto: Ma va a parte i dolci, guardiamo la cucina. E allora io ho detto: Vabbè, dai, proviamo a vedere Gordon Ramsay. Mm. Il problema è che dopo le prime 12 F-World, <ride> ho detto: Ragazzi, non si può vedere, Gordon <ride> no, so. ancora no. <ride> Peccato perché eh, è
1: divertente. Ma lui ha creato un, un impero su quello, è stato, è, sicuramente a, a livello televisivo è stato super bravo, no? è una de, delle personalità più conosciute nel mondo per il suo parolacce, per il suo accento, per il suo personaggio. Chapeau, è stato bravissimo.
0: Jamie Oliver è l'altro cuoco molto famoso qua in UK, che però visto la sua parte imprenditoriale eh, l'avevo vista in difficoltà, se non sbaglio. Però sì, sì. Credo, Um, una volta è andato in un programma qua che è il Graham Norton Show eh, Graham Norton è il conduttore sì, sì, conosco, conosco molto, molto simpatico e, e, e Jamie Oliver diceva eh sì uh, we went bankrupt uh, but now we keep going pensa in Italia se dici we went bankrupt eh, non ti fanno più parlare da nessuna sì, parte sì. No?
1: ma io è quel che dico sempre agli italiani no? è Che come dice Winston Churchill Successo non è permanent, f- failure non è fetale, è la capacità di continuare che conta. E quella è la cosa fantastica che in Italia è il fallimento, è vergogno. In America, sì, certo, se fai ta- tante cose, alcune falliranno. Cerca di non perdere tutto nel fallimento, impara qualcosa e vai avanti. Non è una cosa personale, yes. no? E quello è molto americano. Anche l'ottimismo, non nel senso noi siamo ottimisti, non vediamo tutto io, vedo tutto chiaro. E l'altra cosa, la gelosia. In America se io ho un amico che ha successo, io voglio stare vicino a lui,
0: stare con lui
1: perché magari il suo successo viene su di me. In Italia non, non lo vedono così, come lo sai, è un po' diverso la mentalità italiana. E quello mi dispiace, perché quella è una cosa molto bella, molto positiva americana.
0: La la riassunta bene Rosario Fiorello, una volta che diceva in Italia se hai successo sei uno stronzo. No, questo è un po' il concetto, il presupposto di base che o hai fatto qualcosa di strano o non te lo meritavi o conoscevi qualcuno, non esiste l'idea che uno dice no, ma fa successo perché è bravo, è competente e quindi c'è questa questa, mentalità italica che però è, è la cultura un po' quella lì. Peraltro anche sulla televisione, io una cosa che ho vissuto per anni era questo pregiudizio che siccome ero in televisione, allora ero uno che non sapeva di cosa stesse parlando, no? Quando invece io, mm. c'è cioè, una startup di mestiere, quindi parlavo di quello che facevo, no? Come te, e, e però il fatto che eri in televisione l'idea era che magari eri un giornalista o eri lì a recitare parte, certo. c'è cioè questa strana cosa, no? Invece no, non è detto che sia così, ecco.
1: Assolutamente no, anche beh è una cosa molto italiana, ci cioè, sono tante cose bellissime dell'Italia e tante cose comunque che si potrebbe migliorare. Siamo in un momento, secondo me, anche nel bel paese, molto importante perché hanno imparato tanto lì in questo paese, hanno a- accelerato tante cose, come tu sai, meglio dire nel mondo digitale, anche nel mondo di food and beverage. E, e guarda, nel questo uh, uh, Metodo Bastianich Community io, io parlavo ogni giorno con 10.000 ristoratori chef italiani e capivo veramente le, le, le esigenze le loro. infatti siamo, da lì siamo andati a fare un video course che si chiama Metodo Bastianich che dopo parlando con gli italiani io ho portato quel che ho imparato in America come gestire il ristorante, veramente andare alle ABC di cosa vuol dire la gestione, fare i conti avere idee chiare, conoscere il tuo cliente, proprio alle basi alle base. E in queste puntate andiamo a spiegare proprio quello. E il feedback l'ho preso parlando con tutti questi italiani. E, e, e a, a, a momenti la tendenza italiana di soffrire molto il momento e, e, e tenersi molto in giù, invece, invece di dire, ok, sta andando così, ma andrà meglio. Allora, in questo merda che mi trovo adesso, cosa posso fare per darmi la più grande opportunità di avere successo quando le cose vanno meglio, no? Certo. È un po' tutti questi concetti forse un po' americani app- applicati all'ottico italiano.
0: Come um, vedi l'applicabilità di eh, qualche cosa che funziona in un altro paese rispetto all'Italia? Perché una... Una critica che ho sempre se faccio un contenuto e parlo di un argomento, qualunque esso sia, subito la reazione di alcuni è... Ah beh, tu parli, però tanto vivi in Inghilterra, ma in Italia, a parte che ho vissuto in Italia 40 anni, ma a parte questo piccolo <ride> dettaglio, però dic- diciamo non è che non so cosa sia l'Italia, però mh, ovviamente uno dice, eh, però sai, in Inghilterra magari è diverso, negli Stati Uniti può essere diverso, poi in Italia se però apri il ristorante, bla bla bla. Quali sono per te le oggettive differenze e quanto invece appunto un metro, come dici, metro abbastanza, si può applicare in un paese a prescindere?
1: Beh io non so perché non mi può criticare in questo perché io ho vari business in Italia ho una yeah. digital marketing agenzia che si chiama Mirai Bay a Milano ho due aziende agricole uno in Friuli che si chiama Bastianic, uno in Toscana sto per aprire un altro ristorante a Milano allora io vivo cosa vuol dire gestione imprenditoria in Italia e, e non è facile e lo vivo anche in, Amer- in America e nel mondo in maniera molto più grande per me è un, un, è un vantaggio un po' anche imparare di cosa si può fare in Italia, le limiti eccetera eccetera, non è, è un posto dove si può fare tante cose è un po' più complicato devi entrare nel sistema ma non essere mangiato dal sistema no? perché come sai devi vivere nella burocrazia italiana devi sapere come muoverti ma non al punto che ti, che, che ti rovina la testa e non puoi andare più avanti, allora secondo me il, io ho un vantaggio grosso venendo e dell'altro paese e fare business in Italia poi dall'Italia prendo tante cose tipo adesso anche sto prendendo il mio nuovo io, io ero il primo socio di Farinetti di portare Italy in America 12 anni fa, è stato un grande successo ma adesso sto puntando a trovare F&B Concepts dei giovani, millennials, ragazzi di 20 anni che vedo in giro per l'Italia che hanno successo che hanno un componente digitale, mediatico importante, perché io penso che il cibo deve essere anche mediatico in questo momento, e trovare questi ragazzi e portarli qui in America, iniziando col pop-up, poi il primo locale, tipo un incubator, di okay. veramente cosa sono le tendenze dei ragazzi giovani che si trovano in giro in Italia. Allora il business model cambia e evolve, ma c'è sempre qualcosa di interessante tra questo scambio Italia-America.
0: Ho visto già un, fa- un fenomeno interessante, um, un paio di mesi fa ho visto Mr. Beast, che è uno youtuber che fa visualizzazioni pazzesche, che ha aperto 300 hamburgerie negli Stati Uniti e quando ho visto la notizia ho detto, ma questo qua, cioè, mh, fa lo youtuber, non, non fa eh, il ristoratore, e in pratica ho visto che c'è questa società che era quella che apriva i Planet, Planet Hollywood come catena, mm-hmm. che... Sì. Come modello di business che cosa fa? Va a prendere alcuni influencer che hanno un enorme seguito, gli fa tutta la parte di logistica-produzione, quindi hamburger non li fa Mr. Beast, ma li fa sì, il sì, sì, certo. Mr. Beast fa la promozione e dice ragazzi andate a mangiare l'hamburger, sono qua mm-hmm. e quando vanno a comprare l'hamburger c'è il loghetto Mr. Beast e sono tutti contenti, no? Quindi con un revenue share all'influencer. E quindi ho visto una serie di modelli di business, le dark Kitchen, ho visto Travis Kalanick, l'ex Uber che, che ha investito molto in dark kitchens a Londra ho visto eh, in altri paesi quindi mi so, vedo un sacco di modelli nuovi ecco io che non, non sono del settore immagino sia in fermento
1: ma tu che vivi nel mondo digitale puoi capire l'importanza della comunicazione anche nel mondo di cibo allora diventa così importante specialmente durante il post pandemico che tu vai a cercare la parte comunicazione prima del concetto di business se, se tu vuoi fare una catena di ristorante tu, manti, io ti dico sì, subito, ti do il 20% delle, delle azioni, ti dico tu mi devi fare XYZ per me, devi mangiare l'hamburger ogni altra trasmissione, e andiamo a fare manti, catena di sushi, messicano, uh, che ne vuoi? Gelateria? Io sono pronto. Quando tu vuoi fare business con me sono pronto. Ti do l'azione. Oh, brand. Ti... Lo,
0: lo chiamo il gelato del pelato. Questo è il mio brand che secondo me.
1: È gelato e ci sto anche io. Andiamo subito, <ride> ti do 25% dell'azione, pago l'investimento tutto io, tu devi solo lecare, lecare <ride> e parlare. <ride> Niente, cioè sempre, ogni video avrei il gelato, ti Le care. Il gelato di
0: 20
1: Leccare poi andiamo in borsa in 5 anni e fai, fai più soldi che già fai adesso, che sono <ride> tantissimi, e allora sei a
0: posto, fantastico, mm-hmm. no, però è incredibile ecco, come i modelli di business eh, poi m, evolvono m, continuamente. L'altra cosa, scusami, eh, torno sulla, sulla chat che ho un attimo ignorato, ma c'era una marea di domande, un sacco di complimenti, mm-hmm. saluti insomma, da, da tutti quanti ti chiedevano, Jim uh, Manifeste su Facebook, ti chiede quali sono i criteri con cui Mr. Bastianic seleziona il personale? Quindi come scegli uh, le persone nei, nei, vari, nei vari business? Beh,
1: secondo me passione. Uno che veramente, qualsiasi cosa, se fa il fuoco, se fa il cameriere, il barman, se una persona, prende gioia per fare un cocktail, prende gioia nel suo lavoro, quella è una cosa che non posso insegnare, che non posso comprare. Allora io cerco di quello prima, poi tutto altro ti posso insegnare. Ma io voglio qualcuno che ama fare delle persone felice, di cucinare un piatto, di fare il nostro gelato, di fare un cocktail. Se le persone prendono gioia della loro soddisfazione e ci credono, tutto altro faccio io.
0: Invece mi domandavo come facevi a gestire gli chef, eh, perché ad esempio nel solito film di Bradley Cooper, ma spesso tu vedi lo chef che è una rock star e un giorno mm. si alza e dice basta, non ci sto più nella cucina, mm. me ne vado, e ti lascia lì e, e come fai? Non, non è che lo puoi sostituire da un momento all'altro. Come funziona questa okay. relazione?
1: Ti do una notizia. Cioè, eh. Tu vuoi fare il chef, il tipo di persona che vuole fare il chef vuole e deve essere giudicato da tutti ogni minuto del giorno. Allora, immagina un mondo dove ogni volta, ogni cosa che tu fai, tu verrai giudicato, che è difficile, ma pensa alla mente di persone che servi quello nella vita, sono delle persone insicure, perché servono la conferma ogni ogni ora di ogni giorno che sono bravi, che sono bravi, che sono bravi. E, tre, e questo conferma, lo confermano tramite il cibo. Allora, se tu già capisci che il chef, fondamentalmente, fondamentalmente quelli più bravi, hanno bisogno di essere detto che tu sei bravo, tu sei figo, tu sei... Puoi gestirli, puoi usare questo nella gestione del, del, del loro mondo, perché devi dargli quel input, devi aiutarli ad arrivare, a avere quella conferma, per, per loro la cosa più importante. Se riesci a a creare quella condizione che un chef bravo ti darà di tutto in più. Ma è è proprio un mestiere dove tu sei giudicato ogni minuto. Più di un musicista, se sei musicista fai un disco ogni anno, se sei un pittore fai un un quadro ogni tre mesi, tu fai un programma alla alla settimana sarai giudicato anche te. Ma loro sono giudicato dalle 11 di mattina alle 11 di sera, ogni ora, ogni piatto, da ogni cliente non è facile quella vita e infatti loro cercano quello e quella è il base del grande chef secondo me
0: e come ti organizzi per evitare che uno cambi idea e che magari l'intera cucina girava intorno a lui e se se ne va eh, che cosa, come ci si organizza?
1: e quelli sono i problemi i grandi talenti vengono e vanno ti danno, ti danno un po' di anni per, per, nel, nel giro uno che è stato super bravo con me, poi va a fare il suo posto È solo un complimento a me, se lui ha più successo. Allora, sì, deve essere un equilibrio quello che io do a lui e lui dà a me, ma quel quel rapporto bilanciato che lui va avanti e fa il suo ristorante, sai quanti chef hanno fatto ristoranti imperi che sono iniziato da me? È sempre per me, io lo prendo come un complimento, un fatto del nostro business. Poi altri giovani talentuosi vengono da me perché ha visto che lui è stato da me e ha fatto uno o tre ristoranti suoi. Diventa un ciclo di positività gente che vengono, che fanno successo che vanno a fare altri successi magari lo do il primo investimento per il suo primo ristorante ci sto dentro, divento un socio c'è m- mille opportunità ma devi essere una cosa positiva è un equilibrio tra quel che danno e quel che prendono
0: come fai a mantenere la, la qualità di tanti ristoranti nel momento in cui inizi a scalare il numero e cominci a crescere e ne hai sparsi, e ne hai in più paesi, e hai, come dire, tante situazioni diverse, come fai a a tenere un occhio su tutto? Chiaramente serve un'ottima squadra di persone, però hai delle, diciamo, guidelines che hai in testa per cercare di, così, fare... Noi
1: noi abbiamo sempre usato, dall'inizio, la cultura di cibo italiano. E quello è un grandissimo aiuto, perché mm. ci sono tante persone nel mondo, ragazzi, che, che amano cu- tutto quello che è italiano. Poi, alla fine, tutti i ristoranti che aprono adesso nel mondo sono tutti un po' itali- italiani. Tutto hanno il crudo, burrata, i primi. Chiamano italiano, il nome italiano la cucina è italiana con l'olio di oliva, con ingredienti come che hanno. È, è la cucina principale, se non mangi il Messico, o ci- messicano o cinese, no? È quella roba lì. E sono tanti ragazzi che vogliono trovare la strada nell'amore per la purezza di questi prodotti, della cultura di cibo italiano, della provenienza, di andare lì e vivere. È come diventa un po' un cult, no? il cult della passione per la purezza, la qualità del cibo italiano. E noi usiamo questo cult per trovare le gente, inserirli e farli crescere. Allora se, se loro i cuochi sono un cult, il mio chef è un guru, io sono il top guru e loro ci danno molto più che il stipendio può meritare, ci danno passione perché ci credono e fa parte della loro vita e dentro del loro animo e in quel momento quel cocco nel quel ristorante che aprirà in Londra quando lui deve dosare l'olio e il sale su quella, quella burrata e metterlo su un qua ci pensa tre volte a farlo come devi essere fatto non perché lo pago 12 sterline allora, perché lui vuol fare giustizia alla cultura del cibo italiano. E questo è un grande arme per noi che viviamo in questo mo- mondo di, di ristorazione italiana.
0: Interessante. Paolo Pecoraro su Facebook ti chiede dove apri a Londra il ristorante?
1: Uh, Regent Street.
0: Ah ok, Regent Street, ehm, che, che, che tipo di... Si chiama, eh,
1: si chiama Mozza, pizzeria Mozza, è quello di, abbiamo a Los Angeles, già anche a Singapore, altre parti del mondo, è una pizzeria ma italiana con un po' la sensibilità californiana, tanto, tanti ingredienti, va? tante insalate, antipasti, sen, pochi primi, pochi secondi, più pizzeria, insalate, gelato, una cosa leggera, Molto femminile, il mio chef si chiama Nancy Silverton, il mio socio è un po' la regina della cucina californiana. Allora, sarà oh. super figo, siamo contenti. Apre fine giugno.
0: Wow. Qua allora aspetto anche a Brighton, dovresti aprirmi un ristorantino piccolo per me. Un, un, un tavolo, due tavoli, basta, dove vado solo io? No, niente Brighton. Con,
1: con, con, con quel clima che avete lì. <ride> Figurati. <ride>
0: Però devo dire che adesso, te lo dicevo prima, stanno spostandosi un sacco di, di chef, hanno più spazio, possono avere più, no? Pi- più un ritmo diverso, insomma, devo dire che c'è un bel afflusso qua, complessivamente, ecco. Però Beh, ecco come, io...
1: co- come parlavamo prima, un po' la diffusione del talento, anche che hanno scomparso delle <ride> grandi città durante il pandemico, no? Magari il cuoco non può, un cuoco un sous-chef non può pagare l'affitto a Londra, torna a Brighton dove è cresciuto, c'è i suoi genitori, abita gratis alla, alla casa dei suoi o prende una, un appartamento cheap e lì nasa in giro, vede un piccolo locale, affitto più basso, arriva il suo amico barman di Londra, ah, troviamo 50.000 sterlini, aprono e poi c'è la, la passione, il talento che viene dalla città, trova l'opportunità nei posti più piccoli dove l'entry point è molto più basso e tu come cliente hai, 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 hai il vantaggio di avere qualità anche nel tuo paese. E sta succedendo ovunque, un po' anche in Italia.
0: Mm. Se, senti, ho un miliardo di domande, te ne giro alcune random. Sì, e sì,
1: vai, vai, vai. vai così vai. Vai. al volo.
0: La prima è... Um, aspetta, com'è percepito, ti chiede Nicolo Ferraro su YouTube, attualmente com'è percepito il Made in Italy negli Stati Uniti?
1: fighissimo piacciono tutti in tutti gli aspetti Um, c'è il fake Made in Italy che esiste qua in America, dobbiamo combattere co- do- uh, contro questo. Ma Made in Italy è figo. sai, Gli americani vedono l'Italia come un sogno, per lì è tutto perfetto: vai in Toscana, vai in Sicilia, vai in Sardegna, si mangia bene, bella gente, tutti si vestono bene. E pensano che quello è quello l'Italia. E noi che viviamo in Italia sappiamo che non è Italia, ma comunque è percepito così. Allora tutto che è Made in Italy è, di qualità è top per America.
0: Poi ti chiede Mauri Mister da YouTube, ti chiede se qualche allievo di Masterchef abbia mai lavorato poi per te.
1: Tantissimi, tantissimi. dai anni, sì, 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 tantissimi, hanno lavorato per me, eh, forse ho fatto anche qualche investimento in un ristorante di loro, ma sì, è successo tanto in Italia e anche in America.
0: Angelo Bollani <ride> c'è cioè, già cioè, cioè, sette ore di domande potrei girare Angelo Bollani ti chiede se si apre un ristorante guarda, te lo giro al volo così, se si apre un ristorante italiano all'estero è meglio farsi arrivare i prodotti dall'Italia o prodotti <ride> a chilometro zero?
1: Ovviamente è il spirito italiano col, col prodotto del, del posto no? ma ci sono certi ingredienti che non si può imitare Aceto balsamico lo porta dell'Italia, e lo, e l'olio di oliva toscano, il prosciutto di Parma, quelle cose sì, ma comunque il pesce magari come, come le verdure si cerca di trovare il meglio del posto, è un bilancio.
0: Italien News invece da YouTube ti chiede come scegli i nomi dei ristoranti o qual è diciamo, la, il percorso per la scelta del branding.
1: Eh, un po' l'ho fatto sempre solo io. Mi vengono così ispirazione. Devi ah. trovare per noi in America un, post, un nome che si può pronunciare anche facilmente per gli americani, quella è una cosa importantissima. Allora, Babo del posto, Esca, Lupa, Otto, <ride> tutti i nomi dei miei ristoranti che sono super easy to pronounce in English, anche corti uh, anche. Scusami, short as well, short ah, names. Sure. Mm.
0: Uh, very good for domain website. Yes. <ride> um, Leonardo invece ti chiede come gestisci tutti questi ristoranti. Io mi immagino che tu abbia una dashboard mm. quando ti alzi la mattina con tutti i ristoranti, trrr, revenues and, uh, no, come funziona?
1: In realtà anche che negli ultimi dieci anni facendo molto più televisione mi, mi sono un po' allontanato dall'azienda, ho mia sorella che mi dà una mano, ho fatto tanti soci nel tempo non è in realtà una cosa che gestisco su prio. Fuori di questo anno, perché durante il pandemico mi dovevo rotolare, eh, sono andato e ho lavorato perché capivo anche lì, anche noi abbiamo avuto un Darwinismo, abbiamo venduto, chiuso alcuni ristoranti, ma in questo anno ho firmato sei nuovi ristoranti, Singapore, Londra, Messico, Washington DC. Allora mi sono messo dentro di nuovo perché capivo che il valore, quel che volevano il pubblico sono i brand, no? i marchi diventavano super importanti e noi abbiamo tanti brand conformati nella ristorazione da 25-30 anni e mi sono messo perché dicevo, you have to grow or die in, in our business in America, o devi crescere o muori nella ristorazione, non puoi stare fermo. E allora capivo che era il momento di crescere, sono rientrato, ho fatto i contratti, ho trovato i spazi, boh 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 boh, mi sono messo un po' più dietro. Ma in realtà uh, a 52 anni ho la fortuna di fare televisione, di fare musica, teatro, cose che mi piacciono e cerco di trovare un bilancio della vita. Certo. Non sono il maniaco imprenditore che guarda sulle super scherme tutti, tutti i ristoranti proper margin. Mi fido non sono uno che baso tutto sui soldi non è la cosa più importante nella vita Eh, e lo prendo prendo così
0: Immagino poi che che su molti tu sia un investitore non sei nel day by day execution e quindi come dire hai possibilità di avere presenza in tante tante realtà senza dover essere tu presente in prima persona se no non sarebbe gestito Anche, anche anche. E come paesi invece? Quali paesi interessanti vedi in questo momento post-pandemia?
1: Asia mi ha sempre interessato. Mm. Adesso stiamo aprendo in Singapore, se tutto va bene. La cosa incredibile, tu vai a Singapore per una settimana o due e capisci quanto il tuo... Tu pensi America è grande, Lascia perdere l'Italia. America sembra niente. Quando tu sei a Singapore e c'è questo mondo di Asia che ti gira, c'è l'India, c'è il Giappone, c'è la Cina, ti dà il senso di quanto piccoli veramente siamo. Allora, per me la crescita anche per i prodotti italiani, il Made in Italy, non ha neanche iniziato lì. Eh, Abbiamo avuto successo nel passato facendo cibo, usando prodotti di qualità italiana. Secondo me c'è un grandissimo sviluppo nei prossimi anni in Southeast Asia.
0: Ah, ok. Interessante. Ma... ti chiedono invece, uh, aspetta, dove, dove apre il locale a Milano? A Milano, hai, hai, hai già aperto Milano? Sì, sì, sì,
1: no, no, a Milano apriamo, allora la stazione centrale, uh, min, no. il mercato centrale apre nella stazione centrale di Milano in settembre e non posso dire niente, ma abbiamo un piccolo chiosco ristorante che aprirà in settembre in Milano nel mercato centrale.
0: Ah, ma è un modello, qui a Brighton ad esempio, su Lungomare hanno aperto un ristorante che ha dentro sei o sette ristoranti, tu vai, ti siedi e puoi scegliere da quale ristorante ordinare, è, è una cosa così?
1: È quella, quella roba lì, sei mai stato al mercato centrale a Firenze, quello più famoso, è un marchio Roma, di qualcuno, ah, c'è anche a
0: Roma, quello lì,
1: quello lì. Eh, quello apre la stazione a Milano, Milano come sapete sta avendo un, un grande rinascita come città negli ultimi cinque anni, allora sono molto, molto felice di partecipare in questo, poi ho intenzione di aprirlo come ristorante vero e proprio a Milano.
0: Ma il modello di business in quel caso è quello di aggregare in un polo culinario unico più soggetti, avere, ridurre un po' i costi e portare più gente? Per, l- perché l- l- questi mercati?
1: La mia ambizione di ristorazione in Italia non è proprio quello di fare business puro, lo faccio perché mi piace stare lì, perché ho le aziende agricole di vino lì che sono molto importanti per me, poi anche io sto portando cose, non posso dire tutto, ma cose molto americane che mi appartengono personalmente in una maniera molto viscerale, personale lì, allora sono felice di farlo perché voglio trasferire, ho sempre preso dell'Italia e ho detto ok anche si può prendere delle cose dell'America, fighe, fatte bene, di qualità di cibo e sicuramente saranno apprezzate in Italia. Allora non, è tut, non può essere tutto business, c'è cioè un po' di passione, tanta passione anche in questo progetto.
0: Chiaro. Ma invece mh, per, per il vino, eh, hai visto che qua in Inghilterra adesso abbiamo eh, Bubbly bubbly Wine, Ridgeview, Night Timber. Mm. Eh, sì. Mi aspetto che tu abbia fantastiche bottiglie di vino inglese nelle ristorate di Londra. No,
1: no, no abbiamo solo beh, vino italiano, un po' di vino californiano, ma, no. ma, ma con la clima fanno anche i vini discreti nel sud di Inghilterra, incredibilmente, ma è vero.
0: Sì, 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 hanno iniziato, ci sono diverse um, uh, wine farm, e parlavo con chi era Cernilli, Daniele Cernilli che mi diceva mm. il tipo di terreno qui è più gessoso e quindi si presta, è per cui è interessante. Ecco. Certo. Se ripartissi, ti chiedono in chat da zero, se partissi oggi da zero, non hai niente, sei, sei solo tu, non hai il tuo brand, parti mm. da zero, non conosci nessuno, non hai una lira, e, ma vuoi fare qualcosa nel mondo della ristorazione, che cosa faresti?
1: Wow! Beh, la mia capacità principale è quella di gestire un piccolo ristorante. Allora, metterei avanti: trovassi un posto dove fare, un, sai, un, un ristorante dove f- posso fare un po' tutto io, gestire il cibo, servirlo con pochi, pochi dipendenti, dove posso guadagnare più soldi e lanciare una piccola impresa. Lì, è la mia capacità principale. E lì, come posso fare tante cose, posso avere più margine che mi lascerà crescere e fare altre cose. Allora vado subito alla cosa che posso guadagnare di più. Un ristorante trit- trattoria, magari, po' fighetto, conto alto, è proprio il mio sweet spot, dove posso gestire Chiaro. la cucina e i piatti, non mi serve un chef, faccio il cameriere gestore e faccio più soldi.
0: Chiaro. Molto bene. Senti, caro, è stato veramente un piacere chiacchierare. stare Staremo a fare domande se abbiamo otto ore, ma, ma dobbiamo fermarci qua. E in bocca al lupo, metodo bastianicel.com, peraltro. È il, sì. Grazie il, per,
1: per questa cosa sulla ristorazione, perché secondo me è molto importante. Stai facendo una cosa super positiva che Italia, in Italia serve a questo momento. Allora, chapeau a te e a San Pellegrino per questa iniziativa. Bravo.
0: Ti ringrazio moltissimo, un saluto a tutte le persone che ci hanno seguito e ci teniamo in contatto. Ciao Gio. A Grazie, prossima.
1: ciao.